0: galera! Começa mais um episódio do Do Grego Podcast. Esse é o de número 13. Não é PT não, hein? Eu sou Rafael Pavanelli. Olha a cobra! É mentira! É mentira!
1: <risos> Meu nome é André Lourenço e olha a
2: chuva! É mentira! É mentira! Meu nome é Gé Lobato e cadê os crentão? É verdade!
0: <risos> É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui hoje com o nosso 13o episódio. Hoje nós vamos falar sobre o Crentão e a festa junina. Será que pode? Não pode? Será que deve? Não deve? E aí? Eu não sei, eu vou ficar sabendo no final do episódio. <risos> Também não.
2: É porque Mas... nós grava a introdução antes, né? Tem podcast
0: que grava depois, né? É verdade, né? Nós gravamos, né? Faz a introdução na surpresa aqui, cara. Nós né? não é. sabemos o que vai acontecer. É. Mas, como é um mês, estamos no mês de junho, né? Um mês comemorativo aí das festas de. São João, e aí tem várias. Qual que são os Santos, que São comemorados aqui?
2: São João Batista, Santo Antônio e São Pedro.
0: Olha só. Mas é
1: engraçado também que tem muita gente que não consegue comemorar em junho e acaba comemorando em julho. As festas
2: julinas? É, mas é a mesma festa. Aí As são festas... os atrasados, que, que também é agosto, agosto. As Agostinas.
1: As ah. <risos> Agostinhas deve ser boa. <risos> pois é. Por quê? Porque é do Santo Agostinho. Ai, ai, ai. Não é o Agostinho Carrara do. É. Da Bebel, ó
2: Rapaz, você é antigo, hein?
1: Por quê? Passa até hoje, não passa? Não Não passa mais a grande família? Não sei, nossa, Já
2: faz 10 anos que parou de
0: passar
1: Paz, 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 Essa, Essa família, família é muito linda
0: é Bom, então já que estamos aí no mês de junho E acontecem essas festividades no mês de junho Nós queremos falar aí sobre a relação dessas festas com o cristão Com o crentão, já o crentão <risos> Bom, mas antes da gente bater esse papo, vamos lá para os nossos recados. I wanna follow where she goes.
1: I think about her and she knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets closer.
0: Nos recados de hoje, a gente gostaria aqui de agradecer a galera do PADD, né, do Pelo Amor de Deus. Pelo Amor de Deus, hein? <risos> já viu a, a vinheta dos caras? Da hora, ué. Ainda não, mas Pelo Amor ver. de Deus! Pelo Amor de Deus! Eu não sei fazer não, viu? mas quero agradecer a toda a equipe aí do PADD que nos indicou aí no último podcast dele, onde eles estão falando sobre islamismo e cristianismo. E a gente quer agradecer o apoio, a força, né, que a gente também aí tá começando. Vocês já estão há bem mais tempo aí que a gente... na. Podosfera Cristã. Nós estamos apenas começando e pra gente é um privilégio saber que vocês estão nos ouvindo e estão nos recomendando também. Que Deus possa continuar abençoando muito aí o trabalho de vocês também e que vocês possam alcançar bastantes ouvintes pra glória de Deus. Valeu?
1: Valeu, galera! Pra quem quiser
0: ouvir é Deus.org.br. ou você pode assinar aí também no seu aplicativo né, de podcast, PADD ou Pelo Amor de Deus, você vai encontrar o podcast aí da galera do Pelo Amor de Deus.
2: Pessoal... É, pra quem não conhece ainda, nós estamos com o canal também no Youtube do Grego Podcast é, entra lá pra ver os vídeos que nós já postamos, é, não tem muito vídeo postado ainda porque nós estamos corrido com assuntos particulares cada um, mas vamos voltar a gravar os vídeos vamos tentar ir pelo menos um por semana novamente como nós fez no começo então vamos lá pro nosso 13º episódio falar um pouquinho sobre Festa junina.
3: Será pecado? Será mesmo que a Bíblia condena participar de festas juninas, fogueira de São João, participar né, de um arraiar?
0: Bom pessoal, nós vamos falar um pouquinho então aí sobre a questão da, da festa junina. Eu acho que nós poderíamos aqui dividir esse episódio em três partes. Não sei se vocês concordam ou não, mas poderíamos falar um pouquinho sobre as origens, né? É, pontuar aqui a questão histórica, onde surgiu a questão dessas festas. Depois nós poderíamos falar qual, até, qual é o nível de influência de um cristão poder ou não poder frequentar essas festas. E no final, nós poderíamos falar também um pouquinho sobre qual é a nossa opinião sobre a igreja promover essas festas né, dentro do seu templo ou nos seus espaços de festas ou não, beleza? Eu não concordo. Não? Porque hoje em dia, normalmente, você grava uma trilogia, aí depois você solta a origem como um quarto filme, então... Tá. <risos> Vamos é, lá. Tudo bem. Bom, Jean, faz aí pra gente um panorama histórico rapidão aí, só pra gente entender as origens da festa Junina? Podemos chamar de festa junina ou não? É festa de São João, eu acho o nome, né? Então, mas essa festa junina ela tem muitos
2: índices anteriores a São João, né? Não é Santo Antônio? Também. O surgimento da festa, ela aconteceu no período pré-gregoriano. Era uma festa pagã em comemoração à grande fertilidade da terra, na época que denominaram do soltício de verão. Essas comemorações também aconteciam no dia 24 de junho, para nós o dia de São João. Essas festas eram conhecidas como Joaninas e receberam esse nome para homenagear João Batista, primo de Jesus. Assim passou a ser comemoração da Igreja Católica, onde homenagearia três santos. No dia 13, a festa a Santo Antônio. Aí, André, quinta Santo Antônio. O santo casamenteiro. Até vou contar um negócio aqui que é até engraçado, né? Porque... Santo Antônio, como é o santo casamenteiro, né? existe uma, um ritual da igreja católica que eles catam o santo, coloca de cabeça para baixo dentro de um balde com água.
0: Inclusive não só em balde, mas já vi na televisão a novela põe em copo d'água mesmo, né? Sim. Lira, põe dentro do copo.
2: é um cara que é afogado, hein? Isso é louco, hein? Isso aí. E no dia 24 é comemorada de São João Batista e dia 29 São Pedro.
0: O São João Batista aqui é o batizador mesmo lá. É o lá. batizador
2: lá, que gostava de água. Tinha que ao contrário, né?
0: Mas não, colocar, não a Batista,
2: a colocar João Batista de, no copo, né? Não São Antônio, né? Viu? Mas
1: o que, que tem a ver?
2: Porque, tipo assim... É, na,
1: nas festinhas de Junina, tem o um lance do, da a quadrilha, e aí tem o casamento. Então, tudo bem o Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Certo. São João... Tem a musiquinha lá, São João acende a fogueira do meu coração. <risos>
0: <risos> então também deve mais sentido. Mano, mas João Batista... Por né? que esse, João Batista... Mas esse São João acende a fogueira do meu coração não é o Batista?
2: Ah, eu já não sei
0: também não, hein? Hum. Porque se fosse o João Batista, ele ia apagar
1: o fogo do coração batizando não, mas... maior.
2: <risos> mas uma coisa, uma coisa que vocês podem relembrar, rele... quem frequentava essas festas, era aquele... o pau de sebo que tinha nota de 100 reais lá em cima. Uh -huh. E lá era um... tinha uma caixinha lá em cima, lá, que tinha foto dos três santos. Uh -huh. Não sei se vocês lembram disso.
0: Não, não, eu... eu só participei de pau de sebo numa festa gospel... Não, eu também já... E não já... tinha os três santos lá, não, no máximo. Mas tinha os era... reais também Eu não. fui no acampamento verdade, uma vez... Na se duvidar, você tinha que ofertar os 100 reais.
3: <risos> eu fui no
1: acampamento uma vez de, de retiro de igreja e tinha também o pau de sebo lá, mas não era nada com um santo na ponta. E ninguém conseguia subir também, né?
0: Por isso que isso é sacanagem, né?
2: É, continuando aqui um pouco sobre história, quando os portugueses vieram para o Brasil e eles é, influenciaram os índios aqui, né? Não teve muita dificuldade porque também tinham festa é, aos seus deuses também na questão da fertilidade da terra, né? Então, só que as datas eram comemoradas diferente do que na Europa, né? Porque no Brasil, quando aqui é frio. Lá é quente, né? Então, a, as datas são contrárias.
0: Eu acho que se adaptaram bem devido às referências culturais, Sim. né? Muito parecidas com festas e danças. É, e... se
2: for pegar mesmo Constantino, na época lá, ele, é. o que ele mais fez era adaptar, crist... adaptar o né? paganismo dentro da igreja cristã, né? Uhum. Aos poucos, as festas juninas foram sendo difundidas em todo o território do Brasil. Mas foi no nordeste brasileiro que ela se enraizou, tornando-se forte na nossa cultura. Nessa região as comemorações são, são bem acirradas durante um mês inteiro, diferente do que aqui no estado de São Paulo e outros estados que, que não festejam tanto como lá no Nordeste essa cultura, né?
0: É, São Paulo é, mas acho que o Nordeste já é a cara do país, né? Essa é. questão da.
2: É que lembra muito o forró, né? Então é. a, a junta muito a cultura deles com, com essas festas. Sim.
0: Bom. É, mais ou menos essa é a origem né, da, da questão dessas festas mas isso chegou na igreja brasileira né, de certa forma e a gente vê aí que praticamente é, se as pessoas não frequentam as festas as igrejas às vezes estão promovendo essas festas e os cristãos também estão participando e acho que nós poderíamos aqui falar um pouco então sobre a questão de do cristão frequentar essas festas primeiro, antes de falar da promoção da igreja né é, ah, eu penso assim eu posso ou não posso frequentar uma festa junina? É, tem tudo Essa questão de identificar né, o que pode, o que não pode, o que convém, o que convém, é um, é um princípio bíblico. Nós sabemos que as festas juninas hoje, e assim, na nossa cultura, falando aqui do estado de São Paulo, porque a gente não, não tem como falar pra fora, eu não sei como é que é na prática, mas para nós essa festa ela já foi descaracterizada um pouco desse cunho religioso, certo? Sim, correto. Hoje você não, não tem mais essa profundidade... Uhum. É, religiosa e tal. Assim, hoje é quando os municípios vão
2: fazer a festa na, na época de junho ou julho, né? Eles nem usam mais o nome de festa de São João, né? Ou Santo Antônio. Usa mais o nome de festa caipira, né? É. Já tiraram esse pouco da a religião um pouco e trazeram mais para, para as pessoas, né? Sim.
0: Mas o que nós não podemos tirar do jogo é que ainda assim essas festas têm as suas origens em na, no paganismo, né? Sim, correto. Depois que ela foi, como você contou aí, a parte da história que foi adaptada aí para a Igreja Católica e tal. Agora, se ainda existem hoje festas ligadas na parte religiosa ou não, mas se, se existem, vamos supor que existem e lá, quando você vai numa festa dessa aí, tem a questão da oração, tem a questão da reza aos santos, né? Da questão das missas, invocação de São João e dos outros santos que você citou. Nesse caso aqui é uma coisa um ponto mais complicado para gente e a gente podia pontuar isso daqui, pois aí já implica num culto já. E quando implica um culto idólatra. Aí a gente precisa pontuar como cristãos aonde que a gente está, acha que a coisa pode se perder um pouco. Mas entendeu? se eu
1: for e estiver no lugar, mas se eu não fizer as rezas, se eu não participar ativamente, eu também estou cultuando por estar lá? Então, aí,
0: para responder a sua pergunta, eu queria usar o texto de 1 Coríntios, que Paulo vai falar sobre isso, então, e eu acho lá. que vai ser um pouco esclarecedor para nós aqui. É, eu vou ler aqui na versão NVT, em 1 Coríntios 8, você que está nos ouvindo aí, se quiser catar tua Bíblia para acompanhar, a partir do versículo 4, Paulo ele vai falar assim. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que, só, e que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim, por assim dizer, nos céus e na terra. E há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos a vida. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que ao comer os alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade e a sua consciência é fraca, é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos. E se comemos, nada ganhamos. Contudo, tenham cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. Pois, se alguém vir você que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, e aqui Paulo está falando de alimentos que são oferecidos no caso de um culto religioso, Tá, tá rolando um culto religioso e ali é oferecido os alimentos. Então, eu parei no, no 10, né? Pois se alguém vir, você que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Aqui, ó, Paulo ele diz que não tem problema nenhum para nós que sabemos que não existe outro Deus, né? Que a gente sabe que não existe outros ídolos. Nesse caso aqui, nós que temos essa consciência, nós podemos comer e beber. Porque a gente sabe que existe um Deus só. Porém, como o Paulo disse, nós temos aí alguns irmãozinhos que são de mente mais fraca. Que quando eles nos veem participando de um negócio, de uma festa dessa, comendo as coisas que são oferecidas numa festa dessa, eles podem ser tentados a participar disso também. E aí, quando eles são participados disso, eles não participam com a nossa mente, com o conhecimento que nós temos. E nós, porque, como o Paulo diz, nós sabemos que é um só Deus, tá? Não existe ídolos, esses ídolos aí não significam absolutamente nada pra gente, tá? Talvez essa pessoa não tenha esse conhecimento que nós temos. E aí que gera um problema explicado aqui por Paulo. Agora, essa pessoa, que ela não, no caso, ela tem um conhecimento menor que o meu, ela pode, aí, de forma equivocada, né? Porque por falta de conhecimento, ela pode associar tudo isso ao mundo pagão. Tá? E por causa do meu conhecimento, que é maior que o dela, eu levo essa pessoa que ela não sabe muito, já que ela não tem esse conhecimento, ela tem a mente mais fraca, eu vou levar essa pessoa a pecar, e aí eu me torno, de certa forma, uma peça de tropeço na vida torno dessa pessoa. Estou pelo pecado, exatamente. É, mas... Então, como o Paulo disse, existem coisas que é melhor não fazer.
3: Será pecado? Será mesmo que a Bíblia condena participar de festas juninas, fogueira de São João, participar né, de um arraiá?
1: Contextualizando a minha pergunta, então, o fato de eu estar lá no lugar, de eu saber o que faz e por isso eu não compactuar com tudo do que se faz, mas eu estar ali, tecnicamente eu não estaria pecando se eu estivesse ali. O que, o que me causaria pecado seria se alguma outra pessoa me vindo estar ali fizessem as práticas que se é feita na festa ali e a consciência dela a acusa e ela sim peca, então por minha causa eu, que eu é espero que você falou me tornei um mau exemplo, uma pedra de tropeço para ela, uhum. e porque ela, ela pecou, eu acabo contribuindo com o pecado dela, consequentemente eu acabo pecando junto. Sim, no caso
0: eu você... sou o motivo do pecado dela, né? Isso no caso de a gente falar assim, na questão de um, de um lugar que está explícito a adoração a ídolos, a um culto religioso mesmo, é, o, o versículo, o capítulo posterior, nós lemos o capítulo 8, o capítulo 10 de Coríntios, Paulo vai deixar mais claramente isso. E aonde a gente tem que pontuar e não pontuar o que fazer numa festa dessa. E a gente está falando aqui do crente frequentar, não entramos na questão isso, da igreja claro. promover ainda, tá? Se vocês me permitem, eu queria que você lêsse para nós, André. 1 Coríntios 10, só pra gente finalizar essa resposta na sua pergunta. 1 Coríntios 10, de 14 a... Pode ser do 14, é grandinho, né? É. <risos> Até o 33.
1: Então vamos lá, seguindo a mesma versão da INVT. Vamos ler, então, 1 Coríntios 10, 14 em diante. Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Vocês são pessoas sensatas, Julguem por si mesmos se o que digo é verdade. Quando abençoamos o cálice e a mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? Então, o que estou tentando dizer? Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância? Ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Acaso nos, atrevemos? Acaso nos atreveremos a despertar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado sem questionar nada por motivo de consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela há. Se um descrente os convidar para uma refeição, aceitem o convite se desejarem, Comam o que lhes forem oferecidos sem questionar nada por motivo de consciência. Mas se alguém lhes disser, esta carne foi oferecida a um ídolo, não a comam por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para outra pessoa. Afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que os outros pensam? Por que serei eu condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Assim como também eu procuro agradar a Deus em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim
0: de que muitos sejam salvos. Então olha só, no texto que você leu, a primeira pergunta dos coríntios tinha sido a seguinte, né? Era permitido participar de um festival religioso num templo pagão e ali comer a carne dos animais sacrificados a Deus? Qual que é a resposta de Paulo? Não. Por quê? Isso significa participar... É, de certa forma diretamente do culto aos demônios que foi sacrificado ali, né? ele fala aí nos versículos 16 a 24 Paulo tinha dito aqui que os deuses dos pagãos não eram deuses de verdade né? ele está aqui falando de certa forma a mesma coisa do capítulo 8, só que por outro lado, Paulo também afirma que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos, no caso no, no templo no caso de um culto é, idólatra é oferecido aos demônios ali, não a Deus aquilo, tá? Aqui, Paulo não está dizendo aqui, que os, no caso aqui dos gentios, que eles ofereciam esse sacrifício de forma consciente aos demônios. Na verdade, aqui eles pensavam que estavam servindo aos deuses, né? E nunca ia passar pela cabeça deles que eles estavam servindo ali a espíritos malignos. Só que, no fim das contas, esse culto aqui era para demônios. Então, quando, Paulo, quando os, os caras falam se era permitido participar de um festival, no caso de aqui, de um templo pagão, um culto idólatra pagão, era lícito comer aquilo? Paulo responde que não. Aí a outra pergunta, era permitido comer carne comprada no mercado público? Aí já qual que é a resposta de Paulo nesse caso? Agora Pode, já, já responde. mas que aí sim.
1: o aspecto da carne de mercado é porque toda carne vendida do mercado era carne que sobrava dos sacrifícios dos ídolos.
0: Exatamente, só que ele deu uma condição, tipo ele fala se assim... Se você
1: não sabe, se ninguém acusar uhum, que aquilo
0: era... Exatamente, você compra, come sem perguntar nada, tá ligado? Você não precisa saber a procedência daquilo, você compra e come de boa. Porque ele fala, né, a carne aqui, no caso, já não tá mais naquele ambiente de culto, já não tá mais num ambiente pagão. Não, tem, não existe uma relação aí especial com os demônios, essa carne, nada disso. Tá? Ela, ela tá limpa, ela pode ser consumida. É, agora, eu posso, de acordo com o texto que você leu, eu posso comer a carne na casa de um amigo que é idólatra?
1: Ele fala que sim, que pode, vai e não pergunte. Uhum. Aí se alguém acusa... Que aquilo era, aí você não come mais.
0: E esse, e esse acusador ele chama o cara do fraco, né? Ele fala que ele fraco na que não Quer na dizer mente que o fraco. acusador não foi o cara que te
1: convidou pra comer, mas alguém que isso, sabe, t... alguém que
0: tava, isso. alguém que viu. Porque Então, assim, na, na, na verdade, prática...
1: pode. Uhum. Não pergunta. Pra não causar problema de consciência. Isso. Na prática, você sim, não tem problema, eu... você sabe o que é, uhum. mas não pergunta. Agora, alguém acusou, alguém viu, alguém ficou sabendo, alguém que tava lá, alguém que sabe que você vai, já não vai mais, já não come porque aí você vai ser o tropeço para aquele que já acusou. Sim. É ponto... isso, não é? Eu estou entendendo. Não, errado. É
0: exatamente isso. A, inclusive o ponto aqui para Paulo e isso é importante a gente entender que a carne que tinha sido sacrificada aos demônios lá no templo, é, ela perde, a, que, entre aspas, ela perde a contaminação espiritual dela depois que ela sai daquele ambiente. A carne,
1: ela era. Saiu qualquer, do momento uma, do sacrifício. Era aí, uma né?
0: carne como qualquer outra, tá? E aqui, tudo bem que ele condena né, a atitude dos fortes que estavam comendo no próprio templo lá, que era a carne que estava sacrificada aos demônios, mas isso aqui foi porque comer a carne ali era parte de um culto prestado aos demônios. O comer aquele alimento fazia parte de toda aquela liturgia que estava sendo oferecida a demônios. Então
2: o errado é. seria só no momento, então.
0: Exatamente. Do culto, por mais que eu não esteja comendo
1: para o, para o ídolo...
2: Mas eu estou lá participando... Eu estou lá
1: e se eu estou participando da refeição que as pessoas acreditam que é seja... uma forma
2: de adoração...
1: Mesmo que eu saiba que só existe o meu Deus, mesmo que eu agradeça aquela carne para ele como algo dele... tá errado porque é o ambiente do culto para o ídolo, sim. né? Então, nesse aspecto, sim. Assim,
0: assim como é comer o pão e beber o vinho na ceia é parte do nosso culto a Deus, uhum. sabe? Mas uma vez que o culto ali acabou... Não, o pão é pão é... e o vinho, vinho, é vinho é vinho. Na verdade, eles é, antes, durante, depois sempre foi, né? Mas existe pra nós uma representação espiritual de Cristo ali. Mas aquilo não deixa de ser o alimento normal, um pão e um vinho, tá? É mais ou menos isso que Paulo tá explicando.
1: Então, mas ainda é, não entrou a minha caracterização totalmente, hum. porque isso aqui a gente estaria falando de uma... Vamos entrar num aspecto prático aqui. na questão A de... gente tá falando aqui de uma festa realmente católica, uma quermesse no período de, de, de junho. Sim. Né? Então eu entendo, cabe como uma luva o texto e a comparação. Mas a gente estava falando anteriormente as explicações dos textos bíblicos, a minha pergunta foi, nessas festas que hoje se tem, que não uhum. tem mais o caráter religioso, que se faz só a festa de junho, e se faz a quadrilha, e se faz o quentão, e se faz o milho, faz a pula-fogueira a a a a e tal, não tem mais a característica de, de, culto, de culto a ninguém. A, uhum. é, a, a minha pergunta ainda cabe. Eu posso ir nessa festa? Eu posso estar ali? Eu parto a característica de que vá se você tiver muita segurança do que você tá fazendo e onde você tá indo, e tome cuidado com o que você faça lá. Uhum. No final das contas, chega a ser uma coisa... Se na que... dúvida, na dúvida tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, uhum. na dúvida, se você tem alguma coisa que você fique pensando assim, será que eu vou? Será que eu não
0: vou? Será que eu posso? Será que eu não posso? Devo? Não devo? Vou? Não vou? Não vá, né? Não vá. Se a tua consciência te acusa, é melhor não me vá. Falar. Porque
1: assim, se você está na, na é, você tá na dúvida, tá? Está na dúvida. Será que eu vou? Será que vai me causar algum problema? Será que alguém se ficar sabendo e tal? Não, mas lá não vai ter nada demais. Eu só vou lá porque me convidaram, porque é do trabalho, porque é na festa da escola, porque não sei o quê. Mas aí você Tal, pintou aquela dúvida em você assim. Cara, pode ser que não aconteça nada com ninguém, que ninguém fique sabendo que ninguém fale, mas se na hora você está na dúvida, talvez a sua própria consciência te acuse depois que você foi, depois que você desfrutou da festa.
3: Será pecado? Será mesmo que a Bíblia condena participar de festas juninas, fogueira de São João, participar né, de um arraiar?
0: Vocês frequentam essas festas? Vocês têm o costume de frequentar? Não, eu. eu... Será que no, não tem? Faz Será muito que... tempo que eu não vou. Será que não existe lá os ídolos? Será que os santos não estão lá expostos para representar? Você pode ver, assim, Sei. A última Como... vez
1: que eu fui, faz uns, uns 10 anos foi na Fundef.
0: É, o problema não é que,
2: é que lá tenha ídolo ou que seja, é. mas o problema é que a origem é religiosa, né? Então, na verdade, você está tirando uma coisa, mas ainda está tendo... Ah, então, simples, né? Mas
1: aí, então, então a gente vai ter um, um, um grande problema com o
0: Natal aqui. Na verdade, tem muitas <risos> coisas que a gente comemora que tem origem <risos> é, do paganismo, né, cara? Tudo Muita tem, coisa. se você for analisar. Então, eu é, Cara, eu acho assim, ó, se a gente for convidado para uma festa na casa de um amigo... Vamos, vamos usar aqui, um amigo católico, A gente católico, pode gravar
1: um dia para falar sobre o Natal. Você falou disso aí. O Natal ele tem um cunho totalmente pagão. Ele foi, hum. ele foi absorvido para ser feito o nascimento de Cristo, mas ele tem um cunho totalmente pagão. E, se é uma escolha minha entre comemorar o Natal do Papai Noel com gastar presente, comemorar o como é que chama? O, o comemorar o consumismo e essas coisas toda aí, aí eu prefiro, se for uma escolha de um outro, outro, eu prefiro é, comemorar o nascimento de Cristo no Natal. Mas veio de um cunho eu pagão. Só Cristo
2: também que nasceu no Natal. Mas Cristo Outros não nasceu no Natal. É, pois é, é, é o que eu tô
1: te falando. O cunho do Natal, ele veio do, pag do paganismo. Então, está muito entrelaçado isso. Sim. Entendeu? E eu hoje, acho. na maioria das igrejas, pelo menos nas tradicionais, não, não se vê nenhum problema nisso. E comemora o, o nascimento de Jesus e está tudo bem.
0: Mas eu acho assim, é. fazendo uma... Você
1: entende? Então, como eu falo que é... Desculpa, não, Rafa. Mas você entende hum. como é difícil? Se você analisar assim, ah, foi um dia... É uma festa pagã. Hoje não está sendo mais. Lembra que a gente não está falando dentro da igreja. A gente está falando da gente ir nessas festas. Sim. Eu prefiro ficar nesse ponto. Você está na dúvida, melhor já não ir, porque na pior das hipó na, na melhor
0: das hipóteses no máximo a tua consciência te acusa depois. E aí você vai estar tá pecando porque a tua consciência te acusou. Eu penso assim que se, formos, se a gente for fazer uma pequena aplicação nesse primeiro tópico aqui para o nosso caso, tipo Vamos supor que eu sou convidado para ir aí numa casa de um amigo que é católico, né? No caso, nesse dia aí, para comer milho, etc. Eu acho que eu poderia ir desde que lá não houvesse atos religiosos e desde que ninguém ali ficasse escandalizado, entende? Eu acho que esses princípios são importantes. Eu não vejo problema nenhum, é, cara. É, se o crente... alguém ali for ficar escandalizado, essa pessoa já não deveria estar tá ali, então, né? Então, exatamente. Porque, assim, cara, não tem pro... eu acho que não tem problema nenhum no crente ele comer, é, comer o milho, comer pamonha, comer... Kenga, sabe o que é Ê? Kenga aqui? Não, quem de é outra né? coisa. Kenga é frango com milho, cara. Uma ah, sopa, tá. assim, é da hora pra caramba, mano. Eu acho assim, ó, eu acho que não tem problema comer essas coisas nesse dia e você está também presente em festa junina onde não há nenhum vínculo religioso ali, tá? Que seja explícito, que né? Desde que não há provocar também escândalos e controvérsias. Eu acho que aí já gerou... Já... E, e a questão da sua mente, eu acho que é importantíssima, como você pontuou. Se aquilo pra você, você já fica... Se ah, você
1: está muito na vou, dúvida, vou, pode já. ter certeza que depois a consciência vai acusar então, alguma coisa. Porque,
0: cara, se Paulo permitiu que os crentes lá comessem né, a carne que possivelmente era de templos pagão que ia para os açougues, desde que não fosse no ambiente de culto, eu creio que a gente pode fazer o mesmo, cara. Salvo, salvo a questão do amor, que aí nos, lev nos levaria a evitar em favor Sim. da
1: consciência do irmão. Eu já vou dar, dar um conselho. Se for um domingo ou um sábado, num domingo, né, na verdade, porque saiu do sábado, no domingo o nego fala assim, nossa, hoje é frango assado. Não pergunte de onde o frango veio. De graças a Deus e come e coma, o frango. como. Não pergunte a origem, entendeu? Se... Se no domingo do almoço te chega um frango assado com farofa, nego, vai lá e fala, Deus, muito obrigado em nome de Jesus por esse frango. É o Senhor que está me colocando à mesa para eu comer. Não
0: pergunte a origem, meu irmão. Sim. Bom, beleza. Aqui a gente pontuou a questão do cristão frequentar as festas juninas no seu bairro, nas escolas, etc. Agora... Que a
1: questão é né? se vai, se você achar que não deve, se não deve, na dúvida não
0: vai. Isso, baseado Isso. No, nos textos
1: Na aí, dúvida, né? não, não vai. Se dúvida, fique em
0: casa é, e pela... uma
1: pizza. Viu? Ó, querido ouvinte, querido ouvinte, presta atenção. Na dúvida, você ficou com, né, receoso, viu, meu querido ouvinte? Não vai, cara.
0: Viu? Não vai. <risos> Bom, vamos para outro ponto aqui, então, da nossa pauta. É... Agora, o que, que a gente pode dizer das igrejas que promovem as festas juninas? E aqui, falando assim, é... como uma I... forma de igreja entretenimento. Evangélica, é, né? Uma igreja questão evangelística. Evangélica. Não. Mas, não, sim, igreja evangélica não. que promove festas juninas com o um intuito evangelístico, né? De trazer pessoas para a igreja. E aí?
1: Eu sou contra, porque eu acho que a
0: igreja não deve propor é, entretenimento
1: visando... Uh, atrair pessoas para a igreja de maneira geral. Por quê? Porque para mim a pessoa quando ela vai para a igreja buscando entretenimento, ela não fica na igreja se não tem entretenimento. A
3: uhum.
1: pessoa que foi para a igreja por motivo para passar o tempo, que foi para agradar alguém, dificilmente vai ficar pelo verdadeiro motivo que se deve, que é para cultuar Deus.
0: Nesse caso, não só a festa junina, né? Não, mas nesse caso não só a festa junina. o paladinha gospel, carnaval então, gospel, é, Polyfest, tudo que é usado como entretenimento no lugar da pregação da palavra, acho que isso, já vira um então, problema Então, qual
1: que é o ponto? Agora, se o Jean chegou a comentar, ah, mas hoje em dia se fazem muito. Não é mais nem festa junina, é festa country. Festa... Country é quando é pra cowboy, né? É festa caipira. 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 É, festa caipira. Ah, qual que é o problema de, da igreja fazer uma festa caipira? Problema nenhum. Se o intuito dela não for querer trazer uma questão cultural pra dentro da igreja. Qual é o perigo? Não estou falando qual é o problema, mas qual é o perigo? Porque antes de você falar alguma coisa, Rafael, quem não sabe tá aqui milionizando. Né? <risos> eu? É. Como assim? Porque assim, qual é o problema de se fazer uma festa caipira para os membros da igreja? Tô perguntando. É uma pergunta? É uma pergunta. E eu não vejo problema nenhum. Eu também não. Uh, qual que é o problema de se fazer qualquer tipo de festa dentro da igreja? O fazer problema festa
2: não é problema. Isso.
1: O problema é trazer coisas culturais para dentro isso. da igreja. Isso. Dá famoso, um exemplo. Famoso
0: Faz... sincretismo. É isso. isso. Dá outro Obrigado. exemplo
2: aqui. Fazer baile de máscara na época do carnaval. Pegar, é, pegar Entendeu? o que é cultural e trazer
1: pra dentro da igreja. Isso. Mesmo que você já não tenha mais o, o cunho religioso daquilo que se tornou cultural. É um grande problema. Independente de qual a motivação que você faça, quando você traz algo cultural pra dentro da igreja, é um perigo, é o tal do sincretismo religioso. E aí, se não fosse o suficiente você querer adaptar a igreja com a cultura do local, trazer o que é cultural pra dentro da igreja é a questão do evangelístico, você tá levando pessoas para lá para o um entretenimento se tirar o entretenimento as pessoas vão embora ah, a maioria das vezes é assim entendeu não. aí beleza vamos fazer um bloco de carnaval gospel para desfilar no carnaval
0: não mas aí <risos> distribui
2: Bíblia
1: não já já teve é mesmo? não é o que eu tô querendo dizer e aí como é que você vai argumentar e falar que não pode mas se você faz a festa caipira em junho para a igreja entendeu não Vamos num outro ponto. Ah, vamos então fazer uma baladinha pros jovens. Faz a baladinha pros jovens lá atrás, não sei o quê. Aí, como se não fosse só ruim a parte do sincretismo no sentido de trazer o que é cultural dos jovens, que jovem gosta de balada pra dentro da igreja, o que acontece? Os jovens começam a ficar tudo dentro da igreja lá.
2: Aí você arranca as festas.
1: E aí como é que você vai... Aí não, aí vai tudo embora. Aí como é que você vai falar que não pode a baladinha gospel, que não pode o bloco de carnaval no carnaval, se a festa caipira você fez? Então assim, o meu ponto é o seguinte. Eu acho que a igreja não deve adaptar a cultura pra dentro da igreja. Sim, com certeza. No, em que sentido? Não tô, pelo amor de Deus, gente. Não tô falando que é você vai agora lá pra África e fazer o que muitos missionários fizeram, e pôr um monte de pessoal de terno na África e tirar os, os batuques deles lá pra colocar violão e guitarra. Não é isso que eu tô falando da questão cultural. Deixa o, o cultural deles lá, com o tambor e com as roupinhas dele lá, do jeito que é. Tô falando assim, no nosso contexto, eu não tenho que adaptar nossa cultura de carnaval, nossa cultura de festa junina, nossa cultura de balada pros jovens pra igreja. A igreja não tem que fazer isso. A função da igreja não é essa. A função da igreja não é dar entretenimento para ninguém. A função da igreja é ter pessoas que comungam e que cultuam a Deus juntos, que amem uns aos outros, que seja uma referência para a sociedade, que traga um impacto relevante para a sociedade que se está e que cultue o único Deus verdadeiro.
3: Será pecado? Será mesmo que a Bíblia condena participar de festas juninas, fogueira de São João, participar né, de um arraiar?
1: Então quando você foge muito da, da, do, do princípio fundamental que, é, que a igreja tem, com um obje, com um bom, é um bom objetivo, tá? é uma boa motivação. É uma boa motivação. Não, mas é evangelístico. Não, mas pode ser que... E se uma pessoa só se converter... Não, mas é um bom... É um, é um bom, é mas, um bom então, argumento. Só, só que como é que eu vou rebater se eu permito um bom argumento por causa desse? Exatamente. Como é que eu vou rebater quando for uma coisa
2: crítica? Ou vou fazer um pior. É montar uma equipe dentro da igreja pra ir nos bares da cidade evangelizar. Né? Ah, mas eu tô lá no baile lá só pra evangelizar. É, distribuir só... camisinha. É, distribuir camisinha Engida. ungida, né? É. Então, tipo assim, você começa a abrir muito brecha dentro da igreja para ter coisas que o mundo oferece. isso é um problema hoje dentro das igrejas. No aspecto de ir, é, é, de ir
1: evangelizar, é um perigo muito grande. Eu falei do carnaval porque teve o um bloco de carnaval aí, famoso, né? Uma igreja famosa aí. E teve um, algo muito sério e muito perigoso. Mas no quesito de se evangelizar, é muito perigoso falar isso porque tem, a gente sabe que é um ambiente muito perigoso, mas a gente sa sabe que tem pessoas que já trabalharam com com pessoal de prostíbulo, então que ia para pagar a hora da, da, da prostituta, mas para evangelizar a pessoa. E são exceções. São exceções. A gente sabe que que tem problema, tem pessoas que vão no no, no meio lá, no pessoal lá nas bocas de fumo lá para evangelizar e não estão fumando, mas é, é então assim, a questão de ir evangelizar é uma coisa que você tem que tomar cuidado só com quem tá fazendo e o porquê tá fazendo. Eu acho que isso aí é um problema. É outro ponto. Acho que é o
0: um problema da liderança da igreja, que é. sabe quem vai poder. Isso, esse é um eu outro eu... ponto. É. O meu problema é trazer para dentro da igreja.
1: Uhum. Como é que a gente. Tudo bem, vamos fazer uma festa caipira aqui, não vai ter nada e tal, só vai o pessoal vir de xadrez. E nós vamos fazer a festa. Se você quiser, você traz um irmão, pra... que é um convidado e tal porque mas a festa é nossa, interna da igreja aqui tá, você até fez e foi bom foi legal e tal, embora eu não concorde mas aí como é que você vai falar um não depois se o outro quiser fazer um carnaval em fevereiro dentro da igreja Sim. como é que você vai falar não se o outro quiser fazer uma boate gospel dentro da igreja jo... como é que você vai falar não se você fez um outro é a mesma Com coisa Que que argumento você vai dar pra pessoa você entende, é, é, é isso que eu tô falando é olha é o perigo a igreja não deve se envolver nessas coisas, em se preocupar em fazer esse tipo de coisa. Porque pode cair num erro muito grande e ela não consegue sair disso depois. Pode custar um preço muito caro isso. Entende? Para mim, a igreja tem que se concentrar em pregar o evangelho, em fazer discípulos e em cultuar o Senhor. Sim. Empregar o evangelho, evangelizar, você vai fazer externamente, você pode fazer internamente na igreja, convidando, fazendo um evento, alguma palestra, alguma coisa diferente... Pode também, mas não precisa se preocupar em adaptar coisas culturais para isso. Entende? Porque se você floreia muito para tentar levar alguém para a igreja, a pessoa não tá indo pela motivação certa. E aí depois ela só tá indo por causa daquilo. Uma vez, vou dar um exemplo aqui. Uma vez me perguntaram assim, ó, ah, vamos fazer um, um, um evento, um futebolzinho do pessoal da igreja. E... Só que eu vou chegar e vou falar lá que só pode participar do futebol é, quem for para a igreja, o que você acha? Falei, cara, não faz isso não. não. Mas por quê? Falei, porque a pessoa pode até ir para a igreja, porque ela quer jogar o futebol. Só que aí na hora que um dia não tem o futebol, uma semana não tem o futebol, ou acabou o futebol, essa pessoa ela vai embora logo da igreja. Nós tínhamos um exemplo ou, prático nisso também. Que então, assim. eu falei assim, não é muito melhor você convidar quem você quiser para o futebol, vocês joguem futebol, vocês deem bom testemunho no futebol, não briguem, não se machuquem é, Tenham uma coisa sadia Sejam diferentes das outras pessoas Que têm os seus futebol Problemático E aí a pessoa tá lá no meio de vocês E gostou de estar tá lá e você convida a igreja Ó, oh, a gente aqui, o pessoal A maioria aqui é de uma igreja lá e tal é, você tá, Gostou de estar tá com a gente Você não quer ir um dia num culto nosso lá? Pô, cara, é outra história. Agora você querer botar uma, uma métrica e falar assim, ó, só
0: vai estar tá jogando bola aqui, quem for pra igreja, a pessoa não tá indo pra igreja por causa de Deus, cara. É melhor gente, que ela não vá. A gente viveu isso também na prática, né, Jean? Sim. Nós tínhamos uma reunião semanal onde a gente se reunia pra juntos estudar. E no, isso já faz alguns anos. A gente ainda estava numa outra. numa outra igreja na época. E após a reunião nossa ali, tinha um futebol. E a, a ideia era essa, a gente chamava a pessoa para jogar um futebol. Quando, na verdade, era um álibi para poder... É, falar, Escutar né? Escutar a palavra. Escutar a palavra. Só que teve alguns dias, alguns momentos, que o local que a gente jogava futebol estava é, interditado e não poderia ter o futebol. É, essas pessoas que... Muita, a, a, o volume de pessoas caiu muito porque não tinha mais o futebol. Ou seja, essas pessoas estavam indo lá por quê? Por causa do futebol. Então, cara, tem coisa errada. Quando você tá usando de uma artimanha... Pra poder trazer a pessoa pra igreja que não é a pregação da palavra de Deus única e exclusivamente, pra mim tá errado. Entendeu? Não, Sim. não, não Pode ter Não um... precisa
2: ter pretexto pra trazer pessoas. Ah, simplesmente pregar a Bíblia já é o suficiente. Não precisa inventar uma coisa diferente. Sabe? Se funcionou isso em dois mil anos, por que nós hoje precisamos é, criar artifícios pra trazer pessoas? É isso é tá errado é
1: um marketing gospel. Sim. É, é, não, é muito problemático isso aí. Se a pessoa não vai para a igreja por causa de Deus,
0: é melhor que a pessoa não vá, cara. E você que tá nos ouvindo aí, ouvinte, você para para pensar agora na sua motivação de ir numa igreja, porque se você tá numa expectativa de sempre pro culto ou pra nas, nas reuniões, não sei se a, sua, se a sua igreja tem reuniões nas casas e tal, se você sempre vai para essas reuniões com uma expectativa de se divertir lá... Ou bater o rango, né? É, que seja, mas não, que faz parte de uma diversão, cara... Você precisa rever alguns conceitos. Se você não está indo lá para o aprendizado da palavra de Deus e para junto com seus irmãos se reunirem, cultuar a Deus ali de forma verdadeira, com, com esse motivo no coração, alguma coisa está errada. Você precisa repensar seus conceitos, entendeu? Então, é, a ideia é que é, às vezes nessa nessa vontade, às vezes nessa sede de evangelizar, muitas igrejas têm tenha negociado alguns valores né algum abri, aberto abrido como é que eu vou aberto, falar isso aberto.
2: aberto não
1: seja burro
0: as pessoas às vezes têm aberto mão é isso mesmo aberto mão aberto mão tem aberto mão né tem negociado valores que são fundamentais são princípios aí das escrituras para que isso aconteça então é, pelo menos no meu conceito tá equivocado
1: ó vamos só para esclarecer aqui eu estou voltando a dizer que eu estou falando que eu sou contra adaptações culturais para dentro da igreja, para atrair pessoas, tá? Porque, ah, vamos lá, devo, senão daqui a pouco, ah, vamos lá, a igreja não pode fazer um jantar e convidar pessoas da família para ir no jantar? Pode. A, a questão só é, fale para as pessoas, ó, oh, vai ter um jantar na minha igreja, na minha, vai ter uma palestra lá sobre casais, que é o que acontece hoje, normalmente. Questão, isso eu não sou contra. A questão é abençoar a pessoa. Isso, falar, oh, nós vamos estar indo lá... É, é, é na igreja, vai ter uma palestra falando sobre casais e tal, como se relacionar, vai ter a comida, você é nosso convidado. Oh, ótimo, não tem problema nenhum. Então, o meu ponto só é um, uma questão cultural, Sim. trazer pra dentro da igreja, às vezes com questão de, de entretenimento, de atração, e depois o mal que isso pode causar futuramente, porque as pessoas vão querer fazer outros tipos de festa cultural que aí não tem como liberar. Hum. Porque a festa caipira ainda tem como se você for analisar. Não tem
2: nada demais.
1: Ainda não tem como liberar de não casar um mal, assim. Só que quando chegar no carnaval, e, e quando chegar nas baladas... E Halloween.
2: E quando chegar no Halloween... Pô, Harry. Você vai arrancar o culto da reforma pra brincar de... Você tá entendendo? Quantas, de máscara.
0: então O André vai ficar chateado, não vai poder vir de Harry Potter. Tô triste. <risos> é verdade. Então, o meu
1: ponto não é que não haja eventos na igreja onde você possa levar pessoas. Lógico que pode haver. Pode. Principalmente que seja claro Que vai ter, a pessoa tá indo pra lá, né Vamos enganar, falando assim, nossa, é. não, a gente vai fazer Vai ter um comes e bebes Lá e tal, vai, vai curtir ter não Vai ter nem...
2: palavra? Não, palavra não, não vai Não, não
1: vai, vai chegar lá, ó, gente Três horas de administração e Só depois... vai
2: comer depois, e vai depois acabar E depois <risos> só tem o torradinho com o chá ainda Não
1: faz isso não, pelo amor <risos> de Deus Mas é, eu acho que eu consegui fazer a distinção, né Porque senão Sim, depois acredito. aqui
2: eu tô, tô
1: Fui excomungado Sim. aqui <risos>
3: Será pecado? Será mesmo que a Bíblia condena participar de festas juninas, fogueira de São João, participar né, de um arraiá? Agora, se você
0: <música> ficou <música> com dúvidas e precisa de mais esclarecimentos, olha... Fique à vontade aí nos comentários. Você pode comentar, você pode perguntar. Se você não quiser fazer nos comentários do site, é, você pode estar enviando um e-mail aí para podcast.com, a gente vai estar esclarecendo as suas dúvidas aí.
1: É, então pessoal, se, for, ó, se ficou uma coisa muito difícil e difícil de entender, é bem capaz aí de dezembro a gente fazer um podcast e meio semelhante pro Natal a gente pode esclarecer as dúvidas então se vocês tiverem dúvidas contra a igreja uns...
0: não pode comemorar Natal, André? será que não? rapaz, como assim? rapaz,
1: <risos> vai pegar, hein? Então, galera, se tiverem dúvida, aproveita para mandar as dúvidas que
0: talvez a gente esclareça logo em breve no próximo podcast. E olha só, fiquem atentos para o tema do próximo mês, porque o bicho vai pegar aqui.
2: Hum, Acho que é o <risos> tema mais polêmico dentro de uma igreja, não né? Não
0: dá
1: tema, não, porque às vezes dá tema, dá algum problema, a gente é. não confere. Se não der problema, um problema, a gente avisa. Mas no todo mês que tema vem. não vai
2: ser polêmico, então tá tudo certo. Imagina. Imagina, cara, polêmico. Hum, imagina,
1: acabando aqui, a festa junina me aguarda. <risos>
2: Você vai lá ver o crentão lá? brincadeira, hein, gente
0: Não, pessoal, é isso aí. então a gente vai ficando por aqui como já pontuei, né, se ficou dúvida se você precisa aí de mais esclarecimentos, vamos trocar uma ideia lá nos comentários, pode comentar, fica à vontade ou pode estar mandando um e-mail pra gente aí, que a gente vai entrar em contato com você com certeza pessoal, eu vou
1: ficando por aqui, meu nome é André Lourenço e tudo me é lícito mas nem tudo me convém
2: meu nome é Gelo Bato e agradar a Deus está acima de tudo
0: eu sou o Rafael Pavanello, e o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. 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 Amém.